0: Criando a matriz de achados. A matriz de achados é o documento que estrutura o desenvolvimento dos achados, explicitando para cada um a situação encontrada, o critério adotado, as causas, os efeitos, as evidências, as propostas de encaminhamento e os benefícios esperados. A matriz de achados é instrumento útil para subsidiar e nortear a elaboração do relatório de auditoria porque permite reunir de forma estruturada os principais elementos que constituirão os capítulos centrais do relatório. A matriz propicia compreensão homogênea dos achados e seus elementos constitutivos pelos integrantes da equipe de auditoria e demais interessados. Ao final desta aula, esperamos que você seja capaz de... Avaliar as matrizes de achados nas auditorias operacionais e de conformidade, verificando as diferenças e semelhanças entre elas. Criar uma matriz de achados, desenvolvendo todos os seus elementos. Entender o fluxo de investigação da situação encontrada, explicando os passos desse fluxo. Entender o fluxo de definição dos critérios, explicando os passos desse fluxo. Entender o fluxo de investigação das causas, explicando os passos desse fluxo. Entender o fluxo de investigação dos efeitos, explicando os passos desse fluxo. Avaliar a boa prática ou achado positivo, verificando seus requisitos essenciais. Modelos de matrizes de achado O Manual de Auditoria Operacional versão 2020 apresenta o seguinte modelo de matriz de achados. Já o modelo de Matriz de Achados de Auditoria de Conformidade, constante do documento Padrões de Auditoria de Conformidade e do documento Orientações de Auditoria de Conformidade, é reproduzido abaixo. Do ponto de vista conceitual, não há muita distinção entre o achado nas Auditorias Operacionais ou de Conformidade. Assim, não é de se esperar muita discrepância entre as duas matrizes, mas podemos registrar que, na primeira matriz, Está mais claro que a situação encontrada, critério, causa e efeitos são as partes do achado. Na segunda matriz, não há espaço para registro de boas práticas, não obstante boas práticas possam ser encontradas em qualquer trabalho. Na segunda matriz também não há espaço para registro dos benefícios esperados, como se nas auditorias de conformidade não existisse benefícios do controle. Enquanto que na primeira matriz há evidência e análise, na segunda há apenas o campo evidências, como se não fossem necessárias análises. Na primeira matriz não há o campo objeto, mas não há sempre um objeto que é analisado? Outras distinções podem ser apontadas, mas um ponto comum entre essas duas matrizes é que a forma como estão colocadas as colunas critérios e evidências induz a busca de critérios e evidências apenas para a situação encontrada, enquanto que na prática temos que buscar critérios e evidências para cada parte do achado situação encontrada, causa, efeitos. Preenchendo a matriz de achados. O modelo que se segue pode ser utilizado tanto para auditorias operacionais quanto para auditorias de conformidade. Os detalhes sobre o preenchimento são descritos a seguir e não diferem muito do que consta nos manuais, padrões e orientações adotados pelo TCU. Tentamos apenas introduzir algumas dicas práticas. O primeiro campo a ser preenchido é o do achado. Uma dica prática é a utilização da mesma sintaxe utilizada para a definição do risco ainda na fase de pesquisa, uma vez que possui os mesmos elementos do achado causa, situação encontrada, critério e consequência de forma resumida em uma mesma sentença, conforme consta na figura. A descrição resumida do achado na parte superior da matriz vai ajudar na comunicação entre a equipe e também com o supervisor e demais partes interessadas contribuindo para manter o foco quando das discussões a respeito dos detalhes de cada um dos elementos do achado a serem dispostos nas colunas da matriz de achados. Situação encontrada A situação encontrada é a condição, o que é, o que ocorreu ou está ocorrendo. A descrição da situação existente é documentada durante os trabalhos de campo devidamente apoiada por evidências de auditoria. Consiste no relato do fato em si, ou seja, do ato ou fato administrativo que deu ensejo à sua caracterização como achado de auditoria. Deve contemplar o período de ocorrência. A coluna situação encontrada está associada a uma discrepância em relação ao critério eleito ainda na fase de planejamento. Nessa fase, podemos comparar exatamente o que foi encontrado, adicionando números, estatísticas ou elementos que descrevam exatamente o que aconteceu. Suponhamos que tenhamos partido do seguinte risco, devido ao edital de licitação apresentar requisitos incompletos de participação e habilitação, poderá ocorrer a contratação de empresas sem capacidade técnica e financeira para cumprir o contratado, o que poderá levar ao descumprimento do objeto de contratação e abandono de obras inacabadas, impactando em atrasos no cronograma, diminuição da qualidade e aumento de custos. Enquanto no risco o evento é poderá ocorrer a contratação de empresa sem capacidade técnica e financeira para cumprir o contratado, pode-se chegar a uma situação encontrada, ocorreu a contratação da empresa ABC sem que ela possuísse capacidade técnica e financeira para cumprir o contratado, contrariando o disposto no artigo XXX da lei YYY. Depois da execução dos procedimentos previstos na fase de planejamento, podemos qualificar a situação encontrada, dando a magnitude da discrepância para os critérios e dispondo todas as evidências que comprovam que a situação está ocorrendo em desacordo com os critérios escolhidos no objeto de auditoria analisado, quando do preenchimento da coluna específica da matriz de achados. EFEITOS Efeito ou consequência é o resultado adverso da discrepância entre a situação encontrada e o critério. Se há um achado, necessariamente há um efeito, uma consequência para o órgão, o erário ou a sociedade, dele resultante. Efeito real é algo que aconteceu, um efeito concreto, devidamente evidenciado. Se não temos evidência do efeito, estaremos diante de um efeito potencial, se na fase da definição do risco o auditor não tinha a magnitude dos efeitos negativos decorrentes da discrepância entre a situação encontrada e o critério, ao escrever o achado, após aplicar os procedimentos previstos no planejamento, o auditor pode trazer elementos que qualifiquem efeitos negativos reais e potenciais. A magnitude dos efeitos dá a dimensão do problema e da urgência de ação do tribunal. Por exemplo, se várias crianças estão sem creche para estudar, este efeito leva a equipe a ter que pensar em encaminhamento que possa mitigá-lo, de forma urgente. No risco citado acima, temos como efeito o que poderá levar ao descumprimento do objeto de contratação e abandono de obras inacabadas impactando em atraso no cronograma, diminuição da qualidade e aumento de custo. E podemos chegar ao efeito real devidamente evidenciado o que levou ao descumprimento do contrato XYZ e ao abandono da construção da creche PQO e aumento dos custos em X reais, o que vai de encontro às cláusulas X do contrato firmado e ao artigo X da lei Y. Da mesma forma que os demais elementos do achado, os efeitos reais devem estar evidenciados e, se possível, os prejuízos financeiros devem ser calculados. Prejuízos sociais como, por exemplo, a ausência de atendimento de um número X de criança, de uma creche que não foi finalizada no prazo, devido a desvios de recurso ou devido a mudança de finalidade no uso de recurso, também são importantíssimos para serem considerados nas propostas de encaminhamento, uma vez que podem ser muito danosos, mesmo que a materialidade do objeto não seja relativamente tão alta. Causa a causa é a razão pela qual a condição ocorreu. As causas são o somatório de fontes de problemas e vulnerabilidades nos objetos analisados e que foram devidamente evidenciados. Em geral, estão relacionados a pessoas mal intencionadas ou treinadas, processos de trabalho mal desenhados ou executados e ou produtos que não atendem às necessidades para os quais foram criados, podendo ser inclusive a ocorrência de várias causas. Se na fase de definição do risco o auditor não tinha a magnitude dessas fontes e de vulnerabilidades, ao descrever o achado, após aplicar os procedimentos previstos no planejamento, o auditor pode trazer elementos que qualifiquem essas fontes e vulnerabilidades. Por exemplo, enquanto no risco poderia constar como possível causa, devido ao edital de licitação, apresentar requisitos incompletos de participação e habilitação, pode-se chegar a uma causa do achado que seja devido ao edital de licitação XXX para a construção da creche QPO, apresentar requisitos incompletos para a participação e habilitação, deixando de constar os elementos XXX conforme determinado no artigo X da Lei X. Ou seja, o que era mais genérico na fase de planejamento, quando da confecção da sintaxe do risco, Passa a ser traduzido durante a fase de execução, quando dá confecção da sintaxe do achado, em itens específicos e que podem ser corrigidos por propostas da equipe de auditoria num processo de trabalho relacionado ao objeto. Na coluna específica das causas, devem ser apresentados os principais elementos, evidências que levam a equipe a concluir que essa é a causa do achado. Note que pode haver critérios específicos que deveriam ser aplicados no processo de trabalho analisado e que podem se constituir em causa para determinada situação indesejada. Uma auditoria em que isso acontece comumente é quando o objeto se refere a uma licitação, uma vez que a Lei 8.666, de 1993, descreve uma série de atividades e requisitos destinados a dar a transparência necessária às compras governamentais, justamente evitando o direcionamento para determinado licitante, evento indesejado. A não execução desses procedimentos, por exemplo, pode ser causa para esse direcionamento. Identificar as causas é de importância fundamental para definir responsabilidade e dar elementos para a correção do ato administrativo ou para propor alguma medida preventiva para coibir novas ocorrências. Critério Conforme viemos apontando ao longo desse curso, o auditor deve buscar critério para todos os elementos do achado e não somente para a situação encontrada. São os critérios, juntamente com as evidências, que vão permitir ao auditor concluir de forma objetiva e impessoal sobre a regularidade do objeto auditado. O critério é a norma ou padrão adotado, por intermédio do qual o auditor mede ou valora a condição, a causa e os efeitos. Segundo as NAT, o critério se constitui no referencial que indica o estado requerido ou desejado ou a expectativa em relação a uma situação objeto de auditoria. Reflete como deveria ser a gestão, provendo o contexto para a compreensão dos achados e avaliação das evidências. Trata-se da legislação, dos regulamentos, das cláusulas contratuais, de convênios e de outros ajustes, das normas, da jurisprudência, do entendimento doutrinário ou ainda, no caso de auditorias operacionais, dos referenciais aceitos ou tecnicamente validados para o objeto sob análise, como padrões e boas práticas que o auditor compara com a situação encontrada. Assim como os demais elementos da matriz de achado, o critério começa a ser construído ainda na fase de planejamento, na construção da visão geral, e vai se refinando em todas as fases do processo de trabalho da Auditoria até chegar à sua versão final, com todas as suas associações e interpretações, inclusive à luz da Constituição Federal de 88 e da jurisprudência. Por exemplo, Suponhamos que, em uma auditoria que tratava da construção de creches no âmbito do Pro infância tenhamos chegado ao seguinte achado. Devido ao edital de licitação XXX, para a construção da creche XXX, apresentar requisitos incompletos para participação e habilitação, deixando de constar os elementos XXX conforme determina o artigo tal da lei tal, ocorreu a contratação da empresa ABC sem que ela possuísse capacidade técnica e financeira para cumprir o contrato, contrariando o disposto no artigo X da Lei X, o que levou ao descumprimento do contrato XYZ e ao abandono da construção da creche XXX, impactando no aumento dos custos em X reais, o que vai de encontro às causas tais do contrato firmado e ao artigo XXX da Lei XXX. Na matriz de achados, teremos, então, situação encontrada, contratação da empresa BC sem que ela possuísse capacidade técnica e financeira para cumprir o contrato, contrariando o disposto no artigo XXX da Lei YYY. Efeitos, descumprimento do contrato XYZ e abandono da construção da creche X e aumento dos custos em X reais, o que vai de encontro às cláusulas X do contrato firmado e ao artigo X da Lei X. Causa. Edital de licitação para a construção da X XXX apresentar requisitos incompletos para a participação e habilitação, deixando de constar os elementos X conforme determina o artigo X da lei tal. A formulação de encaminhamentos e registro de benefícios veremos nas próximas aulas. Boas práticas ou achados positivos. As boas práticas podem ser o início da solução dos problemas evidenciados durante a auditoria, uma vez que, como resultado dos exames empreendidos, podem ser identificadas boas práticas de gestão que podem servir de modelo e inspiração para outros setores da administração. Dessa forma, deve o auditor ou a equipe de auditoria utilizar essas boas práticas para formular suas propostas de encaminhamento, seja para propor recomendações para a extensão da boa prática ou dar a devida divulgação dessas práticas junto àqueles que possam ou devam nelas se mirarem. As boas práticas devem ser relatadas quando não constitua apenas cumprimento do dever legal. O cumprimento da norma é o que se espera do gestor público. O achado positivo é algo que o gestor público fez além de suas obrigações. Sejam significativas, inovadoras e efetivas. Vamos pensar em achado positivo como algo criativo, inédito, que agrega valor no mundo administrativo, uma prática relevante, que tem a capacidade de mudar uma situação, de melhorar um procedimento, um resultado possam ser registradas como propostas de encaminhamento para que sejam adotadas como exemplo por outros órgãos e setores. A finalidade do achado positivo não é elogiar o gestor público, mas divulgar aquela prática para que seu alcance seja potencializado. É isso aí, pessoal. Uma vez que já temos clareza nos elementos do achado e, se for o caso da existência de boas práticas que possam ser incorporadas aos processos de trabalho, Devemos procurar saber que tipo de encaminhamento podemos propor e que benefícios podem deles advir. Quer saber mais? Resolvam as questões de fixação e venham conosco para a próxima aula.